0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la cinquième de couvre, l'émission de débat autour du manga. Aujourd'hui nous allons vous plonger dans l'univers post-apocalyptique et mystérieux du manga, A Journey Beyond Heaven. Ce manga raconte l'histoire d'un duo né dans ce monde survivant, dévasté par une catastrophe inconnue à la recherche d'un paradis, en cherchant à s'en sortir dans ce dit univers. Ainsi, nous allons donc explorer ce manga fascinant, dont le huitième volume sort en mai prochain, dans un mois créatif, imaginatif, perturbant. Ce titre a vraiment beaucoup de qualité, si bien qu'une adaptation animée est arrivée ce week-end sur Disney+, en, en, en France. Ce manga est sorti, lui, euh, pendant le Covid, euh, dans l'Hexagone, ce qui ne l'a pas aidé à performer, hein, très, très clairement. D'ailleurs, à l'époque, on avait déjà fait une émission après, les lectu- après la lecture des deux premiers tomes. Ça nous avait vraiment plu Mais voilà Le temps a passé Le manga s'est étoffé On en a un tout petit peu parlé Mais on voulait absolument Revenir dessus Et vous proposer Une, une seconde émission Sur, sur Journey Beyond Evan.
1: Puis c'est quand même Un manga qui au final Fait un petit peu L'unanimité dans, le, dans l'équipe Et puis il Faut savoir que De manière générale Dans le manga Quand on approche Le tome 10 Souvent il y a des petites révélations Il y a des petits trucs Du coup on s'est dit C'est peut-être le moment D'énoncer toutes nos théories maintenant Et comme ça on est sûr de se tromper Avec l'arrivée des prochains tomes. Sachant que si vous écoutez L'émission qu'on avait fait à l'époque
0: On avait chacun émis Des petites théories mmh. euh... bon, La plupart sont mauvaises hein. <rire> Ouais ça c'est, c'est, c'est clair. Bon ce qui vient en tout cas avec ce genre de titre, c'est qu'en plus on peut dépeindre la nature humaine avec tout ce qu'il y a de bon et surtout d'horrible en elle. Alors préparez-vous pour un débat autour du manga Journey Beyond Heaven avec, comme d'habitude, une partie spoil et une partie sans spoil. C'est parti, générique
2: On oh, ne pousse pas s'il vous plaît, on ne pousse pas, c'est inutile. Le public n'est pas autorisé à assister aux épreuves éliminatoires. Moi je crois que je pourrais être un très bon ninja. À quoi vous jouez L'heure est grave C'est pas le moment de faire les guignols Mais on a rien d'autre à faire On peut pas sortir On va leur faire notre attaque secrète
1: L'attaque de la Tour Eiffel, ils vont rien comprendre
0: Et il faudra aussi parler des dessins animés, notamment des dessins animés japonais qui sont exécrables, quoi, qui sont terribles. Ah oh, les fadas
3: <rire> Oh, this new crazy mother
0: en train d'écouter la cinquième de couve, le seul podcast où l'on peut découper, charcuter, dépecer et aimer le manga A Journey Beyond Event de Masakatsu Ishiguro, autrement nommé au Japon et en version animée en France, Tengoku Daimakyo, avec nous ceux qui préparent leur road trip post-apocalyptique, hein, casserole, nouilles périmées, silex et manga, ils, ils sont vraiment équipés pour, pour survivre, salut Robin, salut Julie, salut Cagnard, salut. salut, on the road. Vous êtes euh, dans euh, Journey Beyond Even Vous devez emporter euh, un tome Vous savez ce que vous
1: prendriez ou pas Un tome ou, de ou. journée
0: C'est genre on arrive chez toi et on peut voler un tome de manga Parce qu'en en fait toi t'es plus là tout ça. On est, on, est, on est des années dans le futur Mais toi ta maison est restée normale Et on peut te voler un tome Tu crois que les gens partiraient avec quoi
2: C'est leur boule
1: Ah bah c'est sûr hein. Si on est dans une société post-apo Oui c'est bah, Dr Stone je pense du coup
0: Oui bah oui, tu, tu, tu l'as vraiment bien en avant dans ta biblio. Ah bah je l'ai pas du tout. Ah oui, donc du coup <rire> les gens pourront pas repartir avec.
1: Non, non, ils repartiront avec Slam Dunk, du sourire, ah. mais ils seront morts dans pas longtemps. Ça, ça va.
0: Si vous aimez cette émission, alors abonnez-vous sur toutes les plateformes de podcast. Et si vous êtes sur Twitter, bah on vient d'en connaître un peu plus sur comment fonctionnent tous les algorithmes. Et ce qui est important, c'est donc de s'abonner au compte La Cinquième de couve sur Twitter et de liker nos tweets plus que les RT. Mmh. bon après vous pouvez faire les deux hein. vous pouvez tout oui. faire vous pouvez vous abonner liker retweeter mmh. répondre mais euh, le mieux si vous devez faire
4: qu'une seule chose c'est si, juste... si vous êtes économe en clique c'est à voilà, dire qu'il n'y en a qu'un à faire. et du coup tu
1: m'as pas dit on l'a le badge bleu ou pas non c'est payant
4: ah <rire> moi tu devais payer
1: ben non. Ça fait des semaines que tu me dis que tu vas payer Max. <rire> On ne paye pas les badges
0: bleus ici. On parle de journée Beyond Heaven. Ce manga, c'est une histoire de science-fiction qui se passe dans un Japon dévasté par un mystérieux cataclysme appelé le Grand désastre. On y rencontre Maru et Kiruko. Deux adolescents ou jeunes adultes, hein, les dates de naissance dans ce monde-là, c'est pas très important. Euh, ensemble, ils errent, ils errent dans ce monde qui est tel qu'ils l'ont toujours connu, c'est-à-dire à moitié ravagé. Et leur objectif, c'est d'atteindre un lieu à appeler paradis. Mais pour ça, ils doivent survivre, puisque depuis le grand désastre, des monstres rôdent. Et ces monstres dévorent les humains, on appelle ça des Hiroko. Mais euh, ce n'est pas tout pour euh, l'histoire, car en parallèle, on est dans une sorte d'orphelinat high-tech coupé du monde et à ce moment là on suit les activités d'un groupe d'enfants qui ont l'air de jouir d'une douce vie mais euh, qui n'ont pas tous les codes euh, habituels d'un enfant dans nos sociétés ils ne connaissent même pas vraiment le monde extérieur, le dehors du dehors comme ils disent, est-ce que c'est le paradis est-ce que ce sont des cobayes, est-ce qu'on est dans la même timeline, c'est quelques-unes des dix mille questions, et encore je suis gentil en disant dix mille, dix mille questions qu'on peut se poser en découvrant ce manga tout simplement génial là aujourd'hui 7 tomes sont disponibles le 8ème arrive au mois de mai au Japon ils ont que 4 chapitres de plus après le tome 8 donc ils sont pas beaucoup plus en avance donc là on est clairement au bout du bout de, de, de parution. Et euh, ce manga a donc été adapté en animé. Alors peut-être que ça va donner un petit coup de boost aussi à l'auteur pour euh, augmenter son, euh, so, son, son rythme de, de travail. Mais enfin bon, qu'il prenne son temps pour, pour faire ça bien. Et cet animé est arrivé sur, euh, sur Disney euh, Plus ce week-end après la diffusion de cette émission. C'était le, le, le 1er avril et il les, 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 les téléspectateurs les. Euh pas comment on dit, les SVO des spectateurs, ont été assez dithyrambiques sur, sur le résultat de cet animé, on en parlera peut-être un petit peu plus tard dans, dans l'émission, mais en attendant, on est donc dans un monde post-apocalyptique, assez étrange, c'est quoi ce monde qui nous attire tant et qui nous fait nous poser euh, trente question, tant, tant de questions C'est déjà un monde futuriste.
1: Ben, c'est un petit peu ça, hein. au final toute la question que pose Journey Beyond Even, c'est quel est ce monde Au final c'est peut-être le plus gros mystère qu'il y a dans, 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 dans tout le manga. Et alors, effectivement, de prime abord, on peut se dire qu'on est dans un monde euh, plutôt futuriste, voire, je dirais, au futur avec un S, parce qu'on ne sait pas trop euh, à quel moment se passe le récit à chaque fois. Et dans, dans, dans tous les cas, c'est une réalité qu'on ne connaît pas. Est-ce et on, que... on est partagé entre du futur lointain et du futur plus proche. Et c'est là où c'est marrant, et c'est là où le, les
0: mystères et l'enquête prennent euh, prend, prend toute son importance. C'est qu'il y a des petits indices parfois glissés parfois faux, parfois vrai, qui nous font penser que ce monde est un futur très très proche, ou pas
4: bah C'est ça, c'est qu'en fait, euh, comme disait Cagnard, il y a deux timelines, et il y en a une qui est effectivement, cet orphelinat, tu te disais high-tech, qui est esthétiquement la partie qui est vraiment futuriste. Là, on est vraiment dans les codes d'une, d'un récit de SF, avec une expérience probablement scientifique sur des enfants, etc. Avec tous les codes, les murs hyper lisses, les robots, les ordinateurs partout qui calculent tout. Et de, dans l'autre timeline, on est effectivement dans un monde post-apocalyptique, mais où globalement le, le monde semble s'être arrêté à un à une époque qui ressemble à la nôtre, quoi, qui n'est pas beaucoup plus avancée que nous, si ce n'est effectivement des petites touches par-ci par-là. Euh, effectivement, l'héroïne qui a un flingue qui semble être une espèce de technologie avancée. Il y a quand même des manipulations génétiques ou des trucs médicaux qui sont probablement pas du tout possibles à faire à notre époque, mais c'est vraiment assez, assez subtil. Quoi. Donc globalement, le, le futur post-apocalyptique ne semble pas si éloigné que ça du nôtre.
0: C'est subtil, mais c'est énorme la partie euh, génétique, scientifique c'est des trucs qui sont à des années-lumière de ce qu'on serait capable de ouais, faire. Ouais, mais
4: c'est pas spectaculaire graphiquement dans l'univers, tu vois, t'as pas l'impression de, de voir des carcasses de tanks futuristes, tu vois, genre globalement, à part ça, euh, le reste est comme nous, quoi. Ouais, c'est une sorte de, 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 de présent parallèle. Ouais, où il y aurait eu quelques avancées dans des trucs très précis, genre, bah là, la médecine... C'est ça, et, et dans laquelle
0: cet euh, cette institut, cette école étrange aurait eu, euh, serait très, très en avance, comme on pourrait l'imaginer si on, si on a envie un petit peu de se, de, se, de se triturer la tête. Il peut y avoir une île avec euh, Elvis et, euh, et Johnny Hallyday, et il pourrait y avoir donc une île où il y a tous ces enfants qui sont... On peut tout imaginer, quoi. Bah C'est, oui, tout gars. est possible. Et, euh, et donc il y a ce futur, et donc il y a ce monde post-apocalyptique, ce qui veut dire qu'il y a eu une
1: apocalypse. Alors là du coup il va y avoir une petite répétition Vu que comme on a dit il y avait deux, deux timelines Même le post-apo ne prend pas la même forme dans les, euh, dans les deux récits Donc tu vas en avoir un où on aura plutôt une vision survivaliste On va dire où euh, tu dois vraiment te débrouiller avec ce qu'il y a autour de toi Mais en même temps dans l'autre timeline Je mets des, des guillemets euh, oraux au timeline Parce qu'en vrai même <rire> ça on le sait pas ben, là pour le coup c'est, euh, c'est aussi de la survie Mais dans un cadre Qui est beaucoup plus euh, Aseptisé Robotisé Qui a plus grand chose D'humain en fait
4: Mmh. ouais et puis ce qui est marrant c'est que c'est ça qui était assez original à la lecture aussi c'est que le côté euh, bah justement euh, moins aseptisé de l'extérieur enfin ce qui semble être l'extérieur en tout cas euh, y a, ça devrait être un monde dur et en fait euh, pr- il est presque plus positif que le monde qui est à l'intérieur des enfants euh, aseptisés ça c'est... dépend, Pour... les enfants ont l'air heureux oui, ils ont l'air heureux, mais tu sens qu'il y a un truc euh, ouais, pas, pas, pas net qui se, ouais. qui se passe. Quoi. Alors que vraiment, quand tu es à l'extérieur avec euh, Maru et Kiruko, euh, es vraiment dans un espèce de monde où le survivalisme est vu de manière assez positive. Quoi. Il y a, euh, bah, finalement, il y a eu un désastre, mais la civilisation elle n'a pas tellement disparu. Il y a encore y a de des villages, euh... il y a de l'entraide. Les gens se sont réorganisés. Globalement, ça fonctionne. Quoi. C'est un monde qui est un peu plus bordélique que le nôtre, mais qui s'est plus ou moins reconstruit par rapport à, aux autres post-apo qu'on a pu voir. C'est assez différent. Il y, y a moins ce côté vraiment de nos futurs Genre la civilisation a été éradiquée Et il reste quelques petites poignées d'êtres humains Là il y a juste moins de monde qu'avant Probablement mais bon voilà les gens sont organisés Il y a même des compétitions de karting quoi. Dans quel monde post-apo t'as, t'as déjà vu des, des, des trucs Où les gens s'amusent encore quoi.
0: Bah, C'est ça qui est, qui est important dans, dans ce monde C'est aussi l'ambiance que l'auteur y met Parce que tu as ce monde post-apocalyptique T'as donc un, un cataclysme qui a probablement tué des millions de personnes, bon, en tout cas tel qu'on l'imagine, tel qu'on le voit comme ça. T'as ces enfants qui ont l'air d'une naïveté incroyable, qui ont peut-être été euh, créés, euh, inventés, clonés, on n'en sait rien. Mais euh, c'est plutôt joyeux, au début en tout cas.
2: Bah, en fait, euh, comment dire, euh, je me disais, ça, euh, le, le bon terme pour moi, ce serait de dire, c'est euh, du du poste à peau mais à hauteur humaine quoi enfin vraiment euh, parce que c'est ça ce qui, qui est mis en avant que ça soit enfin on le voit moins effectivement dans le cadre très aseptisé de, de l'institut parce que dirigé par les robots donc euh, très peu de marge de manœuvre mais il y a toujours voilà des petites failles où tu vois l'humanité bah, la curiosité qui fait que tu dois tu vas aller là où tu n'as pas le droit d'aller le le, le, le le truc le bug informatique qui qui crée justement une des interférences de ah est-ce que vraiment on nous dit tout et le doute qui s'installe donc voilà toujours ce, ce truc très humain et euh, dans l'autre timeline donc euh, là bah, c'est vraiment la débrouillardise pure qui est vraiment mise euh, en avant comme on disait euh, parce que il euh, y a de l'entraide il y a de la solidarité plus ou moins calculée et ça je trouve que c'est vraiment bien de l'avoir euh, formulé comme ça parce que des fois bah, c'est quand même intéressé on vous aide si vous nous aidez enfin il y a euh, partout des pactes de non-agression, de et finalement tu te dis bah peut-être que ça fonctionnerait effectivement comme ça plus que sur vraiment un élan euh, très euh, j'allais dire chrétien de euh, dévouement pur ou de, de, de dons euh, comme ça euh, qui qui euh, serait pas suspect mais on se dit bah ce serait trop idéal quoi et là on, on est vraiment face à des gens qui bah, au jour le jour ils doivent trouver des solutions faire preuve d'ingéniosité et euh, bah, voilà, c'est humain et c'est surtout bah, plein d'optimisme parce que euh, ils ont tous traversé des trucs horribles, euh, perdu des, des, des êtres chers ou euh, au contraire n'ont jamais connu de monde qui soit... Euh, euh, moins dur que celui qu'ils connaissent déjà quoi. Ouais,
4: c'est, c'est ça qui est, euh, qui est assez original c'est que l'apocalypse est assez récente en soi il y a euh, d'ailleurs il y a les premiers pillards que les personnages rencontrent d'ailleurs c'est assez marrant c'est que ça c'est pareil le, le moment où as des pillards qui arrivent dans un récit post apo c'est très codifié normalement les pillards c'est vraiment des méchants tu vois, ils sont là pour euh, te détrousser te tuer et tout ça et là, même les premiers pillards que tu vois, ils n'ont pas l'air si dangereux que ça. Hein. C'est juste des gens un peu paumés euh, ouais. qui euh, se font de leur ils sont même victimés. <rire> Donc, c'est vraiment, il y a un truc là, qui est assez finalement ouais, réaliste.
0: Quoi. Mais il pourrait sortir d'un, d'un, d'un petit récit court d'Urasawa dans un, <rire> dans un diner américain. <rire> oui, bah oui, tu oui, sais, ça, ça pourrait être complètement comme ça. Mais il euh, y a un point important que tu as que souligné c'est que c'est effectivement un post-apo qui pourrait être réaliste. En tout cas, qu'il l'est plus qu'un Mad Max par exemple. Ouais. Il n'y a ça, pas c'est, de, c'est de fantasme
2: de hyper violence ou de hyper individualisme. Enfin, je ne sais pas comment dire, mais c'est plutôt, bah, il faut faire avec ce qu'on a. Et, et c'est, enfin, moi, de ce point de vue-là, c'est pour ça que je trouve qu'il est vraiment très, euh, ouais, très réaliste. Cagnard,
1: il y a un de ces points qui te fait réagir. Ouais, euh, je pense à ce, que, à ce que Robin a dit quand on voit justement les, les premiers pierres. En fait, je pense que la, la, la différence, elle est simple c'est-à-dire que tu as un des deux récits qu'on connaît déjà. Le post-apo survivaliste, vraiment, on le connaît, et comme Robin l'a dit, en fait, tu vois, les pierres. au final, ils sont pas si dangereux que ça. Donc, tu es dans. En fait, c'est comme si c'était un univers qui était assez transparent. Alors que quand on est dans l'Institut. On ne sait pas, ce que, je parle des adultes, hein, on ne sait pas ce que les adultes veulent. Les enfants ont l'air heureux, comme tu l'as dit, effectivement, mais on ne sait pas ce que les adultes leur ont fait. Alors que dans le, la, la société post-apocalyptique, on va dire, bah, c'est transparent, tu vois, c'est des adultes, ils veulent manger, ils veulent survivre, bon, bah, c'est, c'est classique. Alors que, effectivement, du côté du centre, il y a cette partie mystère que tu n'as pas, justement, dans l'autre, euh, dans, dans, dans l'autre timeline, quoi. Et
0: vous l'entendez, c'est, c'est un monde qui, euh, d'emblée, nous fait nous, nous poser déjà des milliers de questions, nous fait cogiter, nous fait réagir dans tous les sens. Et puis, il y a surtout cette espèce de, euh, d'épée de Damoclès qui est déjà tombée, mais qui peut tomber sur une des deux timelines, enfin, on ne sait pas où on en est. C'est cette catastrophe. Et je vous le dis, à un moment donné, on sait. Mais euh, en tout cas, dès le début, on se dit « Mais quelle est cette catastrophe quoi ?» Quoi est... C'est un des trucs où tu
1: te dis « Ok, je veux la réponse. » Bah, C'est vrai que le le ressenti face à la catastrophe, il est quand même assez intéressant. Ça a un traitement qui est est, est assez particulier parce que ça semble assez anecdotique au final. Et euh, même les héros ont l'air d'y apporter pas trop d'importance. Ils en parlent effectivement, Euh, ça ça, ça revient. Mais vu que c'est mélangé dans dans des espèces de légendes urbaines... On ne sait pas vraiment ce qui a existé Ce qui n'a pas existé aussi à l'époque Bon bah la catastrophe n'est vraiment pas vécue De manière euh, horrible Après ils ne l'ont pas vécue aussi euh, En même temps c'est, c'est, c'est derrière eux et, euh, dans, et dans le centre Est-ce qu'il est question de, de, de la catastrophe dans le centre
0: Bah pas avant
4: très longtemps ouais,
1: c'est, ouais, c'est ça. Pas
2: dans les premiers tomes Et ouais.
4: ouais, puis même les conséquences de la catastrophe Qui sont bah, l'apparition de ces fameux euh, Hiroko ou Dévoreurs ou Ogres ou je sais pas, ils, ils ont plein de noms différents bah c'est une menace, c'est un truc vraiment dangereux les gens en parlent et tout ça mais comme dit Cagnard c'est une espèce de presque légende urbaine, la plupart des gens n'ont jamais vu c'est un truc tu vois, qui est une menace qui qui plane mais qui est qui fait pas qui est pas si terrorisante que ça finalement c'est un, un truc chiant quoi je sais pas comment dire qui est là et avec lequel bah comme tout le reste ils vont devoir vivre quoi ils vont devoir vivre avec ça quoi.
0: et puis ce qui nous étonne nous en tant que en tant que lecteurs, c'est que euh, le miroir de cette société nous nous renvoie à notre société dans laquelle on a enlevé toute la partie information internet on n'a plus vous n'avez pas arrêté de parler de légendes urbaines de croyances ce monde est fucked up Tout le monde peut croire à un tas de trucs Il peut y avoir des gourous dans tous les sens Il n'y a
2: plus d'informations Ouais mais ça euh, nous on a internet et il y a des gens qui croient à tout et à n'importe quoi aussi
1: Aussi
3: <rire>
2: Pardon
1: <rire> Mais c'est vrai que normalement c'est un des carcans bah, Encore une fois hyper classique des, des, des mondes post-apo euh, Tu parles de gourou. Évidemment que normalement tu tombes sur un gourou dans un récit post-apocalyptique Là effectivement tu as vraiment ce côté où les croyances deviennent de plus en plus obscures il y a les légendes urbaines qui se rajoutent à ça Plus des monstres, littéralement des monstres Qui sont, euh, qui sont dans, 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 dans cet univers-là Mais je trouve qu'ils abusent Pas trop de ce côté Ils gardent ça de manière assez légère Même quand tu vois des, des, des véritables Croyances, comme les héros vont rencontrer Une espèce de de de, 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 crew de religieux, on va dire <rire> Mais des religieux qui sont crédibles Comme dit oui. Julie, encore une fois tu dirais Oui, pourquoi pas, ça, ça, ça pourrait exister Mais en fait, encore une fois Il va pas jouer le jeu de de l'ultra vicieux tu vois de vraiment montrer les pires penchants humains de la Terre il faut que ça soit sale il faut que ça nous traumatise et il faut qu'on se dise ah oh, je veux absolument pas arriver dans, cette, euh, dans ce monde là là c'est comme euh, c'est comme un petit euh, c'est comme un petit vernis quoi
4: ouais ouais c'est, bah, c'est comme le, 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 la partie futuriste dont je parlais tout à l'heure c'est un peu partout touche dans, dans, dans le monde dans la timeline post-apo c'est vraiment par touche que as' c'est, c'est classique du, de la dystopie qui arrive tu vois effectivement même le moment aussi où euh, il retrouve le docteur et où il a sa petite communauté de gens qui a augmenté avec des prothèses et tout machin il mmh. euh, y a les autres qui sont euh, bah, les gens qui sont pas d'accord avec cette doctrine là et là il commence à y avoir vraiment un affrontement idéologique et tu sens que ça peut vraiment partir en couille où les autres vont devenir complètement tarés et vont euh, les renverser et tout puis même ça, en fait, c'est assez rapidement désamorcé. On... Bah, très vite, en fait, ils arrivent à se comprendre et tout. Il y a un truc vraiment bah, de la politique qui arrive à l'intérieur de tout ouais, ça, quoi. Ouais. Et, euh, et ça offre, ouais, à, à, au titre une vibe globale beaucoup plus solaire, je dirais, ouais. que qu'une dystopie classique. Anti, euh, anti Walking Dead, anti Walking ah, oui. Dead. Et je me dis, c'est marrant parce que quand tu, quand tu vois que le titre c'est un voyage vers le paradis, je trouve ça assez poétique et joli que la vibe soit assez solaire et positive, quoi. Quelque part, il y a un truc aussi. Bah dans le chemin vers ce paradis qui est lui-même un, une espèce de paradis que tu dois trouver. Quoi.
2: Bah alors ça, c'est dû au titre qui a été choisi en anglais et donc qu'on utilise en France, mais quand tu parles du titre donc, qu'on connaît maintenant avec bah, l'animé, c'est littéralement... Bah, vraiment le paradis et l'enfer donc euh, le côté du voyage c'est vrai que c'est intriguant parce que je pense bah après que c'est, c'est, c'est l'enjeu du oh, ce voilà.
4: enfin leur voyage c'est ça quoi oh, clairement oui. bah, à la fois tu vois je trouve que le titre anglais est pas si mal trouvé enfin le titre oui. est pas si non mal c'est pour ça
2: finalement... il, est, il est beaucoup mieux euh, je trouve ah, que oui. le titre original
3: <rire> et c'est même dommage qu'il l'ait pas <rire> choisi pour euh, pour l'anime oui.
0: enfin, bon euh, l'animé à l'international qu'il soit resté sur un titre japonais qui peut éventuellement faire fuir quelques, quelques, quelques curieux euh, Julie tu voulais revenir toi sur euh, toute cette partie gourou
2: oui parce que alors bah, euh, quand on avait fait la première émission donc il y a bien longtemps maintenant euh, moi j'avais quand même tout de suite relevé qu'il y avait beaucoup de références au shintoïsme que ça soit dans les noms des personnages que ça soit euh, bah, les hiluko, en fait c'est aussi inspiré donc de, de, d'écrits mythologiques euh, japonais anciens euh, de 700 et quelques hein, bon bref et euh, Niron-Shoki, tout ça. Euh, ou le Kojiki aussi et tout, ce que je, enfin, tout ça euh, est quand même renforcé je veux dire au, à travers au fil des tomes puisque là euh, quand on arrive sur les tomes 6, 7 il euh, y a même des symboles religieux qui sont utilisés et qui ne euh, sont pas forcément associés euh, à la religion parce que on, enfin, on, on, finalement on connaît très mal euh, tout ce qui a rapport avec le shintoïsme euh, ce n'est pas très très exploité euh, même dans le manga bah, parce qu'il y a eu aussi des, des dérives qui ont en fait que c'est devenu une religion d'État euh, avec la montée de l'impérialisme et que bon, euh, c'est aussi parfois difficile d'expliquer euh, certains, certains raisonnements qui sont, euh, qu'on, qu'on attribue au shintoïsme. Mais bon, euh, voilà, pour cette grosse parenthèse, mais je trouve que, en, en tout cas dans l'histoire, euh, l'idée de la montée des sectes, de, l'obscur, de l'obscurantisme dans une fiction qui est destinée à un public jeune, bah, c'est assez courageux parce que euh, c'est pas souvent abordé et encore une fois je trouve que l'auteur il a choisi l'option la plus euh, pragmatique et réaliste, c'est normal que les gens en période de crise ils se tournent vers les croyances ou des choses ils essayent de fabriquer du sens pour essayer de recoller les morceaux et de, bah, de trouver un sens à leur vie ou à une vie qui a, qui a sans doute volé en éclats euh, à un certain moment quoi mais c'est vrai que le,
0: cet auteur fait des choix en même temps logiques et en même temps surprenants. Et, euh, et parfois même des choix de la difficulté euh, à tout moment. Je, je reviens sur ces avancées scientifiques un peu étranges. À quel moment tu te dis OK, le transfert de, de cerveau ou, ou de personnel À quel moment tu te dis c'est ça euh, une des avancées technologiques euh, auquel les gens vont devoir faire attention et que des mecs vont continuer à travailler même dans l'apocalypse enfin,
4: c'est improbable ouais mais à la fois moi ce que j'aime bien dans ce qui le fait qu'il ait choisi ça c'est que ça lui offre plein de choses, de possibilités pour développer euh, scénaristiquement euh, et, et même des thématiques et tout ça. Mais euh, ce que j'aime bien, c'est qu'il ne s'embarrasse pas non plus d'expliquer comment c'est arrivé, comment mmh. c'est fait. Et ça peut paraître une facilité comme ça, mais en fait, moi, je trouve que c'est clairement euh, le, 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 comment dire, l'illustration d'un auteur qui fait confiance à ses lecteurs aussi, qui dit, mmh. bah, en gros... Bah, c'est ce qu'on appelle la, la suspension d'incrédulité dans un récit, c'est qu'à partir du moment où bah, tu es pris dans une histoire tu es attaché avec les persos, ce qui leur arrive bah, finalement, la crédibilité de ce qui est dans l'histoire euh, a plus d'importance quoi. tant que euh, ça permet de développer des choses euh, scénaristiques et là, bah, je trouve qu'en fait il se dit bon bah voilà, moi j'ai je, je proposé ça et en plus ça me permet euh, bah, de, d'offrir vraiment des développements euh, intéressants pour les personnages, donc euh, bah, vous prenez ou vous laissez, mais c'est comme ça quoi.
0: En plus, ça fait partie des... Euh je finis ma phrase très vite, ça fait partie des, euh, des points sur lesquels on a envie d'en savoir plus quand même et sur lesquels on a envie de faire attention oui, à plein de petits détails. parce que
4: c'est ça aussi, c'est que ça, c'est ce qui est doublement intéressant, c'est que ça permet de faire vachement travailler l'imaginaire de ton lecteur aussi parce que c'est lui qui va essayer de comprendre comment ça a été développé ou pas. Et ça se trouve, tu auras la réponse ou tu ne l'auras pas. Mais...
2: Oui, mais en fait, euh, bon, là, j'empiète un peu sur euh, le conducteur, mais je pense que c'est aussi pour euh, toutes ces raisons, enfin, euh, comment dire, ah, pardon, c'est plutôt que une des choses qui font que ça marche autant, c'est parce qu'il y a beaucoup de choses du monde que nous, on connaît, du monde actuel, qui l'utilisent euh, vraiment très intelligemment dans son récit. Parce que pour revenir aux histoires de de religion, de secte. En ce moment, euh, au Japon, on n'en parle pas trop, mais il y a quand même un ancien premier ministre qui s'est fait dézinguer euh, parce qu'il avait des connexions avec une secte et que ça a ruiné la vie de certaines personnes. Dont une personne ouais, une secte
1: coréenne, ça n'a rien à voir, Julie, enfin <rire>
2: <rire> <rire> bah, En fait, si. <rire> mais, euh, et, et Je trouve que, y a, si tu regardes bien, il y a plein de, finalement, de fondements sur des peurs ou des angoisses ou des problématiques qui sont qui ont lieu actuellement dans le monde que nous, on connaît. Par exemple, l'histoire de l'avancée scientifique, il bah, y a plein de gens, on sait en ce moment, qui font des travaux sur l'immortalité, le ralentissement de, du vieillissement. Ou Tu vois, il y a ce mythe... Euh, qui transhumanisme. Ouais, hein. du transhumanisme. Et je trouve que c'est, c'est bien de l'avoir intégré, mais de façon presque indétectable. Enfin, tu... tu si tu, tu cogites pas un petit peu, tu t'en rends pas compte et tu absorbes l'histoire avec bah, tes connaissances, en fait. Ce qui permet une meilleure euh, absorption, une meilleure un, un, ingestion. Et euh, pour revenir à, à toutes tu vois, ces inspirations, je trouve que, tu vois, euh, bah, que ça soit dans les timelines, euh, donc on va dire celle très lisse et futuriste, ou celle un peu cradingue et euh, où c'est vraiment la débrou- débrouillardise, ben, c'est les mêmes euh, soucis que le Japon actuel connaît. Euh, donc il y a cette histoire de est-ce que l'humanité va être remplacée par des robots Il euh, y a un problème de dénatalité. Et donc là, la question de est-ce que d'où viennent les enfants Comment ont-ils été fabriqués ou pas euh, c'est, Ça entre en résonance aussi avec ce qui se passe dans leur... Euh, en tout cas, dans... dans une partie de leur, de leur inconscient. Et là, ben après, il y a tout le pan euh, catastrophe naturelle, catastrophe humaine. Enfin, je, on, on va pas reparler de Fukushima, mais je pense que c'est quand même assez prégnant encore aujourd'hui.
0: Clairement. Il y a une autre thématique qui l'intègre euh, de manière parfois marrante, parfois discrète, parfois surprenante. C'est tout ce qu'il peut y avoir autour du genre. ah oui C'est incroyable comment il l'amène je suis euh, à chaque fois euh, surpris c'est,
4: c'est ça que j'allais dire c'est qu'à la fois euh, ce que, tout ce que vient de dire Julie c'est très vrai et en même temps ça rejoint des, des problématiques très intimes qui sont vachement mis, plus mises en avant aujourd'hui que ça avait pu l'être avant qui est effectivement euh, bah, la reconnaissance de son identité euh, le, certaines personnes qui ne se, re, se reconnaissent pas dans un genre euh, et qui ont été euh, socialement euh, définies comme telles et là je trouve que le fait que euh, bah, il est admis qu'il y a une technologie qui permet finalement que ton cerveau soit mis dans le, le corps de quelqu'un d'autre, bah, ça devient une réalité physique pour quelqu'un. C'est-à-dire qu'il euh, y a vraiment un personnage qui est euh, un garçon qui a été mis dans le corps d'une femme. Tu vois. Et donc après, bah, ça pose des questions vachement euh, pertinentes sur effectivement euh, qu'est-ce qui fait ton identité de genre. Et même pour aller plus loin, quoi, qu'est-ce qui fait ton identité finalement Est-ce que c'est... Euh, qui tu étais avant? Est-ce que c'est ton âme? Est-ce que c'est ton corps? Est-ce que c'est l'alliance des deux? Est-ce que finalement ton identité elle va pas se transformer parce que ton âme elle est dans le corps d'un autre, tu vois? Et, euh, et c'est finalement de, en partant de petites astuces un peu SF de ouais, voilà, je, je fais des bidouilles génétiques scientifiques, bah, il offre un récit de divertissement mais super euh, puissant euh, philosophiquement un peu comme euh, ce que faisait Gunn tu vois aussi à l'époque c'est un peu il ouais. s'inscrit aussi dans cette tradition du récit de SF qui euh, va te faire te poser des questions assez vertigineuses de dire mais putain mais si je me retrouvais dans cette situation mais ouais comment je réagirais quoi
0: mais j'y vois souvent d'ailleurs des, des, des clins d'œil à Gunn ou, ou à Ghost in the Shell euh, mm. de, ton, de ton ouais, temps un peu les pionniers c'est... dans ce genre bien là, sûr faire ça, euh, mais c'est, c'est vrai qu'en plus ça sert à chaque fois le, le récit parce que ça offre des scènes poignantes alors très souvent dramatiques de temps en temps humoristique, mais ça offre des scènes dont on souvient en plus euh, tous ces éléments-là.
4: Mais bah ouais, parce que même la relation entre les personnages, qui va au bout d'un moment bah, forcément être transformée par cette révélation, le fait que euh, Kiruko, elle dise... En fait, je suis un mec, tu vois. Genre, euh, est-ce que ça va, bah toi, Malou, est-ce que ça va changer ton point de vue vis-à-vis de moi Et au bout d'un moment, tu vois, bon, bah, ils vont t- continuer à vivre des trucs, à partager des choses et tout. Puis Malou, à un moment donné, il va, se, il va, se dire, mais en fait, je sais pas si c'est parce que c'est une fille que je l'aime ou si c'est parce que c'est un garçon qui est dans le corps d'une fille, donc je m'entends mieux avec lui. Juste, ce que je sais, c'est que je t'aime toi, tu vois, et pour euh, ce que tu es, quoi. Donc, enfin, euh, je trouve, voilà, c'est, ça offre des, des moments vraiment poignants euh, d'un point de vue euh, dramatique. Et en même temps, très riche euh, d'un point de vue philosophique.
0: Et en plus, quoi. comme c'est un adolescent, ce qui est beaucoup plus euh, jeune que, que Kiruko, ce euh, sont aussi des, des sentiments non assurés. C'est-à-dire ouais. c- oui, on ne sait pas, pas quels sont ces sentiments. En plus, C'est une sorte d'amour, mais quel est cet amour en plus Et ça rajoute encore des, euh, des couches... Et d'interrogation Et en même temps ça va servir le, le, le récit C'est super Ça offre plein de choses très, 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 très
1: intéressantes mais, mais tu vois ce, cette notion de, de, de sexe, de genre qui, peut, qui réussit à implémenter comme tu dis De manière assez discrète Pas dans le sens où on s'en rend pas compte Mais en, le fait d'utiliser la science-fiction pour ça Évidemment, comme comme dit Robin, en fait, ça te fait admettre. Donc, même si toi, à la base, t'es homophobe ou autre chose, (rire) ben là, t'as pas le choix. Ça te fait admettre une réalité, tu vois, qui est est que ces questions-là vont se poser. On te demande pas si t'es d'accord ou t'es pas d'accord. Ça, c'est l'état de fait. Voilà comment comment est sa condition. Voilà comment elle devrait survivre. Et je pense que même en termes de SF. Il a des touches qui sont vachement intéressantes parce que c'est toujours des touches. Un auteur classique de SF, il aurait pris cette théorie du genre tout simplement et il l'aurait mais éclaté en mille morceaux. Il aurait dit "Et eh voilà, maintenant les êtres humains euh, font ça avec des chiens, les hommes deviennent des phoques." <rire> tu vois, il aurait fait un truc complètement euh, barré. Il y en a plein dans la SF des trucs comme ça. Là, il l'a mis par petites touches. Je vais rebondir exactement là-dessus avec les aspects de science-fiction, les aspects de pure science-fiction. Dans ce manga, ils sont tellement discrets. C'est pas le, la science-fiction de retour vers le futur Il hein. n'y oui. a pas de vaisseaux spatiaux Il n'y a pas de sabre laser Il <rire> n'y a pas d'overboard Non mais en vrai t'as, Nike, t'as quoi t'as t'as le, le, a t'as le, et... t'as le T'as le gun ouais. Et euh, bah, des robots, mais tu vois, les robots ils sont pas si impressionnants que ça, c'est pas des robots de combat non plus, tu vois, t'as pas de
4: Gundam mm.
0: Non, ça bon. ressemble à notre aspirateur euh, oui nous quoi.
4: Et des robots comme <rire> ça, je suis sûr que ça existe déjà. Hein, bah, en fait, c'est vraiment de la SF intimiste quoi, c'est à dire que même tout est vécu euh, à travers l'intimité des personnages et ce qu'ils vivent. Et c'est d'ailleurs, ça. c'est ce qu'on avait dit aussi euh, à l'époque euh, de l'émission, on avait parlé que des deux premiers tomes, c'est qu'il y avait cette double narration qui permettait de, d'avoir euh, ce, ce comment dire, cette découverte intime des choses à travers deux, deux réalités deux, deux groupes de personnages mais finalement bah le, 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 comment dire, la, la complémentarité des deux univers nous faisait apprendre beaucoup de choses toujours à travers le, l'intimité des personnages quoi. et bien
0: parlons-en <rire> double narration, double temporalité ça c'est pas non plus le truc le plus commun du manga alors c'est, c'est pas euh, oui, non plus c'est... totalement nouveau hein, on l'a vu dans, 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 dans beaucoup de choses mais super intéressant dans la manière dont c'est amené c'est à dire qu'on a vraiment deux histoires les gamins à l'école, le duo de personnages en, en, euh, en road trip survie post-apocalyptique. On ne sait pas quelles sont les timelines, on ne nous donne aucune indication, et de temps en temps, on a des petits détails. Alors, effectivement, on arrive au tome 6, 7 après, tu commences à savoir un petit peu comment ça, comment ça s'ajoute. Oui, euh. Mais, euh, mais voilà, au début, tu, tu, tu n'en sais rien, et tu es dans une, une double temporalité qui rend ça encore plus intrigant, quoi.
1: Et puis on n'est pas à temporalité fixe, je veux dire on n'est pas <rire> un chapitre là, un chapitre là, c'est euh, oui. au contraire, c'est au fil du récit en fait que tu changes de timeline ou de groupe de personnages. Ouais, des fois deux pages, des fois quatre pages. Des fois plusieurs chapitres d'affilée ouais, sur, le, sur le même focus. Et bah, effectivement pour moi c'est assez rare dans un manga d'avoir une double, une double narration parce qu'en en fait il faut être vraiment sûr de ton récit pour faire ça, parce que tu te compliques vachement la tâche d'une en, en essayant de créer de l'empathie pour deux personnages, euh, si on part du principe que tu fais deux timelines avec deux personnages c'est déjà compliqué, qu'il n'y ait pas de préférence d'un côté ou de l'autre mais là lui il a dit moi je vais faire encore plus compliqué je vais faire de groupes de personnages, mais t'es... attends tu, ne, tu n'es pas dans Captain Tsubasa ne rajoute pas des personnages comme ça mais je trouve ça vraiment dans l'école oser... où ils sont genre 30 ou 40 hein. oui, c'est oui. Ça. Ouais, et je trouve ça vraiment osé de partir avec une double narration qui est en elle-même le mystère principal du manga je trouve
4: ça assez génial ouais et en plus, euh, moi, je trouve ça d'autant plus chouette que euh, ça te permet vraiment d'explorer le monde euh, avec ces en deux temps, quoi. Parce que en gros, c'est ce que je disais euh, juste avant, c'est le fait que c'est toujours par les personnages qu'on voit les choses du manga. En fait, on n'a jamais plus d'informations que les personnages. Finalement, tout ce qu'on c'est voit, vrai. c'est Il a les pas choses de narrateur. Il n'y euh... a pas de narrateur omniscient, etc. Et donc, c'est comme si on avait une double exploration, parce qu'on est avec eux et on découvre les choses petit à petit. Et ça, ça crée vraiment une dynamique de lecture super originale. Et vraiment, c'est ce que disait aussi canard c'est que ce qui est vachement appréciable, c'est que la l'alternance elle semble jamais forcée ou mécanique, tu vois. Genre, souvent, les doubles narrations c'est euh, effectivement un chapitre, puis un chapitre, puis un chapitre, machin. Oui, et puis ça tu devient vas en vite.
0: aimer un plus que l'autre. Et ça va devenir ou... la... Et
4: effectivement, ce que j'allais dire, c'est ça, c'est que tu vois, genre, par exemple, euh, le Seigneur Isano, on sait tous qu'on préfère quand c'est Aragorn et les <rire> et tout que quand c'est Frodon <rire> et Sam, tu vois. Et, et là, dans ce récit-là, non, je trouve que euh, ça change et tu dis. Ah oui tiens On en était où déjà là Et puis tu suis les deux Et franchement Moi je, trouve je prends vraiment Un plaisir égal Sur les deux Les deux Les deux timelines Et c'est vraiment Ça c'est assez rare aussi quoi.
2: Bah Moi je trouve que Les transitions D'une période à l'autre Elles sont toujours réussies Parce que limite Tu les vois pas ouais, c'est Et il euh, y a une espèce de Parfois il reprend Le même mot il va rebondir ouais. sur ouais, un il y a des mot. vrais effets
4: de montage quelque part ouais,
2: et, ou bien le même, un même lieu ou un détail et euh, en fait c'est marrant parce que tu vois là on parlait depuis tout à l'heure des deux timelines et je pouvais pas m'empêcher de penser à ces schémas de l'ADN qui te montrent les deux chaînes de chromosomes qui s'entrelacent quoi et en fait c'est ça, c'est que tu peux pas retirer l'une sans détruire euh, l'ensemble du non, truc non, et
3: puis
1: l'une donne des informations sur l'autre hey, aussi
2: voilà, mais euh, il y, 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 y a quelque chose je pense <rire> enfin en tout cas, tout ce qui tant que lecteur déjà perdu très longtemps c'est ça aussi qui est super agréable c'est euh, tout à l'heure tu disais il fait confiance à ses lecteurs mais toi aussi tu es vraiment confort quoi enfin je oui, sais pas je, je, je suis jamais ouais. euh, senti euh, comment dire dans, dans une espèce de relation euh, conflictuelle avec euh, avec le, le, l'auteur c'est bien Julie mais
3: <rire> <rire> tu as fait des
0: gros progrès
2: <rire> oui hein, t'as vu ça
0: <rire> mais tu sais moi je suis, je, je suis quelqu'un qui, qui de temps en temps écrit machin je... donc, j'ai, j'ai le doute en moi toujours j'ai, j'ai besoin de douter, j'aime euh, douter c'est important de, de, de douter euh, et donc au début du manga j'ai voulu douter mm-hmm. et pour la petite histoire j'ai essayé de repérer des petits détails des tout petits ah, points oui, oui. de détails dans le manga notamment au début donc, quand tu parlais de course de karting ils sont euh, dans un quartier euh, du Japon qui s'appelle Asakusa et il y a des pancartes il y a des... et donc j'ai vérifié si c'est ah, pancartes correspondait bien à des
4: choses. Tu es donc c- c- ces personnes-là
2: qui font ça quand ils <rire> disent. fact factcheck. Oh, moi, je
4: découvre que ces personnes-là existent. Je suis vraiment inquiet. Et effectivement,
2: moi, à un moi, moment moi, donné, il, il cartes,
0: passe cool. devant un restaurant et ce restaurant existe bien. C'est vraiment la même rue. Je suis allé vérifier sur Google Maps et tout. Oh là là. Ah ouais. <rire> je suis allé au bout des choses. Quand même, faut pas déconner. En angoisse. <rire> On en ça avec lui depuis combien de ah. temps Je sais pas. Et c'est sup- et tout est vrai. En fait, il est vraiment parti de rue. De, de Tokyo par exemple pour cette scène qu'il a totalement détruit et il, il a refait les, les bâtiments détruits mais ce sont des vraies rues qui existent qui ont été construites comme ça et ainsi de suite enfin, c'est... Euh...
2: Bah,
3: après peut-être bout, qu'il
4: se bout, fait plaisir ouais. aussi comme ça parce bien qu'il dit, il aime bien ce quartier-là, et il dit le détruire c'est cool aussi, ça lui donne non mais tu sais ça lui donne... bah, c'est chez et... lui et tout.
2: Bah, après mais je trouve que enfin c'est vrai qu'il a une attention portée au décor qui est, qui est géniale enfin ouais, on, on va en parler euh, enfin si on évoque un peu le, le dessin animé mais euh, tout de suite les décors ils, ils sont déjà euh, presque une, une entité à part entière quoi.
0: Oui, la composition des des, des images sur sur l'anime vaut largement celle celle du manga. On a parlé de de, de l'univers donc, et donc qui compose cet univers sont plusieurs personnages. On va en retenir quelques-uns, il y a bien sûr Maru et et Kiruko, qui sont le le duo euh, frangin-frangine, mais pas que, ou ou, qui ont une relation euh, qui n'est pas forcément euh, facile à décrire. Professionnel,
1: ouais, c'est assez inédit comme, euh, comme relation dans un duo parce que tu as un peu tendance à te dire que c'est eux les personnages principaux du manga parce qu'à ouais. un moment, faut que tu retombes un peu sur tes appuis aussi <rire> et euh, bah, tu, on va dire que je mets plus une pièce sur eux en disant que c'est oui. C'est l'héros, mais en même temps, c'est des héros qui sont déformés, retournés. C'est leur ah bah attends, finalement, euh, c'est, euh, finalement c'est un homme, ah mais finalement, je suis amoureux de toi, ah, mais attendez, vous êtes partenaire de taf, mais non, mais même pas normalement, c'est toi qui l'as payé pour qu'elle fasse pour oui, quelque oui, chose. Oui, c'est ça, c'est
4: que même elle, c'est censé être le garde du corps du, de l'autre, mais lui, il se, il se révèle assez rapidement oui, plus, balèze en, plus balèze qu'elle euh, en termes de, d'arts martiaux et tout. Mais bon, elle, elle a le fameux gun qui lui donne un truc. Mais effectivement, leur relation est assez intéressante parce qu'elle est bah, assez originale. Quoi. C'est ça aussi, de euh, toute façon, on, on va beaucoup le dire dans l'émission, mais c'est ce qui nous a plu, je pense, dans ce titre-là, c'est qu'il est très original. Et je pense que même ah, la ouais. relation entre les deux personnages principaux est assez originale aussi.
0: Il y a ce personnage de Tokyo dans la partie euh, école. Alors déjà c'est un prénom nous C'est, euh, c'est, c'est marrant parce que comme, ouais. on le, comme on le prononce On a envie de dire Tokyo comme la capitale du Japon mais, euh, Ah bah non Mais il y a un couteau <rire> à la main
2: <rire> Je n'ai pas de couteau à la main Mais, mais euh, ce n'est pas le même euh, mot C'est <rire> pas le
0: même mot exactement Mais c'est une prononciation proche Oui voisine euh, et c'est surtout un nom qu'on retient par rapport à d'autres noms parmi euh, tous les enfants euh, avec un nom aussi proche de celui de la capitale du Japon on a envie de le, de le retenir et euh, surtout que c'est un personnage à qui, euh, à qui il arrive beaucoup de choses et qui est assez central dans les enfants même si on le voit peu
2: ah bah ouais mais à un moment moi je sais pas j'aimais bien euh guetter ses apparitions parce que finalement elle est ou il ou on (rire) ne sait (rire) pas enfin bref le personnage est quand même euh, très vite très central quoi
0: et puis il y a un personnage qu'on retient aussi très vite, c'est parce qu'il s'appelle Robin. Bah ça, évidemment.
2: <rire> bah Robin, du coup.
1: Ah bah il y a, il y a une Robin. erreur sur ma fiche. Il y a écrit Griffith. <rire> c'est bizarre. Euh, non,
0: Rob... c'est Spike. <rire> c'est Moi, ça. c'était ça son nom. Euh, Robin, Robin, euh, ce personnage aussi euh, que, que Kiruko euh, recherche, euh, qui, euh, qui, qui, va, euh, qui, qui a croisé son, son chemin, qui est, euh, qui est un personnage très étrange. Ouais. en même temps scientifique en même temps grand frère
4: peut-être bah en tout cas il a ce comment dire ce, 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 ce statut très particulier dans les mangas c'est, c'est ce fameux personnage c'est un peu le jean de hunter c'est le personnage quête ouais. euh, tu vois donc il a, il a toujours une espèce de de statut très particulier qui est que toi-même en tant que lecteur tu fantasmes beaucoup de choses sur lui parce que tu le connais pas vraiment bon il y a eu quelques flashbacks et ouais. tout donc tu, tu l'as vu un petit peu mais globalement tu le connais pas quoi avant de le découvrir quoi donc ça ça offre beaucoup de choses euh, que tu vas pouvoir euh, imaginer toi-même en tant que lecteur jusqu'au moment où tu vas le rencontrer quoi ouais
2: le réveil fait mal
4: bah oui mais du coup c'est ça c'est d'autant plus intéressant aussi quoi. et puis il y a les
0: enfants tous les
2: enfants oui. il y en a beaucoup
1: oui ouais. C'est vrai que quand. Parce qu'en plus, ils arrivent par génération. Et au bout d'un moment, ça fait beaucoup. Ça fait <rire> beaucoup de gens à retenir. Euh...
0: Beaucoup de noms. Alors, tu
1: retiens la petite avec les lunettes de
0: soleil. Parce qu'il y a un charadesign trop cool. Ben,
1: heureusement, ils ont des design vachement oui, différents oui. les uns des autres. Donc, tu... moi, je me repère plus au visuel qu'au nom. Ça
4: devient très vite comme dans My Hero Academia. Où ouais. ils ont tous des surnoms par rapport au design qu'ils ont pour moi. Il hein. y a oh une oui, bah, qui... la... Grenouille qui saute partout pour ah moi. Est... Qui... Ah bah, je sais c'est bien, pas, elle... elle est dans les deux récits. Elle, du est, coup. elle a une tête de grenouille. <rire> non, écoute, c'est pratique. Comme ça, mais la tu vois, genre crapo. vraiment euh, la gamine crapaud, oui, voilà. La fille avec les oreilles, la fille avec les oreilles, ouais, oui, qui euh, fait la divination, tout Celui ça. qui dessine, ouais. celui celui qui
2: dessine. <rire> <rire> euh,
0: c'est pas mal. Tous, voilà, petit... ah, oui, c'est comme ça que tu les appelles, ah, oui, voilà, Bigou. <rire> et des noms qui en plus ont, ont, ont tous des, 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 des liens avec des éléments, euh, bah, des, des éléments divinités, ouais.
2: surtout euh, du panthéon Shinto. Non.
0: On va en reparler. Et puis, il y a donc les Hiroko mm. des monstres.
1: Ah, bah alors là, pour le coup, mais mm. zéro c'est le truc sur lequel il a décidé de pas s'intéresser de pas s'appuyer mais rien j'ai rien à te dire sur l'érico j'en ai rien à foutre l'auteur on a rien à foutre de toute façon donc on va rien mais dire non, sur non,
3: non, mais non c'est pas vrai
4: mais tu vois ça moi c'est un truc que j'ai trouvé vachement bien c'est, euh, c'est un truc je sais pas si vous avez lu c'est un roman de SF qui s'appelle Stalker qui est adapté au cinéma un roman russe de SF et y a, le principe c'est que t'es dans une zone où il y a des menaces des choses des ouais. espèces de on sait pas. Comment dire, de ouais. manifestations ouais. un peu euh, fantastiques et euh, y a un peu, c'est un peu le même délire c'est à dire que tu sais que c'est dangereux mais tu sais pas ce que c'est et l'auteur il va mmh. jamais t'expliquer ce que ça va être dans mmh. tout le bouquin ah, et je trouve que ça les rend encore plus dangereux et terrifiants parce qu'il y a ce truc euh, comme les aberrations euh, dans, moi,
1: je,
3: moi, dans l'auteur moi j'avoue que ça me les truc. rend
4: moins dangereux
3: ah, parce
2: ouais. que je les trouve
1: un peu lambda après je trouve qu'ils ont un super design par contre bah est... oui
2: c'est ça mais après c'est, c'est... moi je trouve que c'est hyper difficile de, d'en parler là t'... parce que finalement c'est une bannière qui réunit trop de choses. Il euh, y, y a beaucoup trop de, de, de choses à dire. Il y a
3: trop
1: d'éléments dans ce manga, T'en viens à oublier. les
2: <rire>
3: oui.
1: Ah oui, il y a des monstres C'est vrai, je vous ai pas
0: dit. Et finalement, c'est dans les premiers tomes qu'on va le plus les voir.
3: Oui, euh. c'est
1: vrai. Ouais.
2: Non, mais après, ça change beaucoup.
1: Je, je pensais qu'on allait faire un monstre par semaine, tu vois, le, le, le système du un monstre par tome, mais en fait, pas du tout. Et euh, tant mieux. Et en bah plus, oui, on n'a mais aucune caractéristique quoi, entre le premier et le dernier. qu'on bah, a vu ça, dans tu rien à voir.
4: Je sais pas, il y a une promesse de bestiaire, quoi. Assez, même à un moment donné, y en a un, il est gigantesque. Tu te disais, bah, pour, ouais, moi, ils, pour moi, ils étaient tous bah, à taille. Ouais. Ouais, ouais, euh... je, je vais être honnête, j'attends le premier qui sera semi-humain. <rire> parce que pour moi,
1: c'est toujours un stade. Tu sais, quand c'est des monstres, et, bah, ah bah. comme dans Bleach, par exemple, au début, c'est des holos, mais après, tu as les ceux qui sont un peu plus humains.
0: T'as pas vu le dernier Si tu le as tu t'as pas vu. Mais tu uh-huh. me parles de quoi
1: De Bleach. Ah bah si
0: j'ai lu bah jusqu'à oui, la fin. Vu, tu l'as lu jusqu'à la fin donc ça va. Euh... <rire> donc ça va je peux rester <rire> okay, T'as, t'as, t'as le droit ça va ok. Euh, on est sur un manga on l'a dit de science-fiction plutôt post-apocalyptique. On, en a fait à, on a fait appel à Ghost in the Shell, on a fait appel à plein de choses comme ça. On est dans un magazine qui s'appelle le Monthly Afternoon, c'est un magazine sign Malgré tout, c'est pas parce que c'est dans un magazine sign que c'est obligatoirement un manga très dur pour adultes, parce qu'il y a des magazines pour sign qu'on peut lire dès, euh, dès 14 ans, il n'y a, a, a aucun souci.
2: Oui, les histoires de petits chats, tout ça. <rire>
0: Notamment, effectivement, Chi <rire> est, est du sign Mais euh, sur ce titre, comment nous on le positionne en tant que euh, lecteur euh, Parisiano euh, occidentalo centré. centré. <rire>
4: Parisiano bah, centré. Ce qui, est, ouais. ce qui est marrant, c'est que moi, euh, à l'époque, on avait fait l'émission euh, au début. Là, euh, j'avais euh, théorisé comme quoi c'était un manga young adulte parce que je trouvais qu'il avait ce positionnement un peu euh, étrange euh, qui est euh, dessin Seinen, euh, euh, magazine Seinen, mais récit initiatique et enjeu très coming of age euh, qui veut, bon, plus plutôt être du shonen, on va dire. Et donc euh, pour moi on était à la frontière de ces deux trucs Donc c'était le positionnement que j'avais donné C'était ma théorie on peut dire entre guillemets Sur le titre que j'avais Et tu vois même cette théorie elle s'est révélée fausse Parce que plus on lit le titre Moins j'ai, un, j'ai l'impression de me rendre compte à qui il s'adresse quoi. Et, et c'est peut-être pour ça qu'il a du mal à fonctionner Mais c'est peut-être aussi pour ça que nous on le trouve génial quoi. Donc euh, c'est son côté inclassable quoi.
2: Mmh, Ouais mais je, en fait euh, je, voilà, je, 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 je lui porte beaucoup de, de vertu, hein. je, j'attribue beaucoup de mérite euh, à cet auteur. Alors je ne sais pas si c'est lui ou son éditeur, ou les deux en même temps, hein, mais je trouve qu'il y a une espèce de jeu sur euh, ben, une certaine infantilisation du lectorat. Parce que le fait de catégoriser, de dire euh, euh, ça c'est pour tel âge, ça c'est pour tel euh, euh, segment, etc., ben finalement ils ont on dirait, en tout cas à mon avis décider de passer par dessus et dire ouais, bah, on s'en fout, hein, genre euh, je dessine euh, l'histoire parce que je veux qu'elle soit euh, accessible au plus grand nombre euh, donc euh, c'est pas des dessins très euh, compliqués on va dire mais à côté de ça, euh, bah, les sujets abordés les façons dont ils tissent son histoire euh, bah, il faut être quand même un minimum adulte euh, pour euh, vraiment saisir euh, le maximum de, de, d'intérêt dans son récit donc je, je trouve qu'il y a un peu un pied de de dire euh, euh, et puis enfin euh, moi je pense aussi que j'attribue ça au fait que la, la société japonaise actuelle est tellement encadrante que ben bah, voilà euh, genre si t'es adulte tu fais ça si t'es jeune adulte on attend ça de toi et là c'est un peu de dire ben bah, ils ont envie de faire euh, ils ont envie de lire notre histoire qui de la lisent quoi et puis voilà bah ça ouais c'est
0: plus une question de maturité de lecteur que que d'âge oui en fait je le vois oui. plus comme ça en tout cas ce, ce, ce récit là et, euh, et en plus quand tu parles d'encadrement c'est marrant parce que même graphiquement les personnages sont souvent encadrés bah sont oui. pas forcément dans les cases mais en plus par les, par les, par les décors qui sont, qui sont très beaux il faut savoir aussi c'est que c'est un manga qui nous fait voyager où les personnages sont toujours toujours toujours, toujours encore et encore en train de se déplacer ils ne s'arrêtent jamais si ce n'est qu'une seule, euh, qu'une seule nuit quelque part et encore ça se passe toujours mal quand ils s'arrêtent quelque part en plus
1: bah, c'est vrai qu'il y a, il y a un élément qui est très important Dans, dans Journey Beyond event C'est vraiment le, le, le road trip pour le coup Et ce qui est marrant c'est que Plus j'ai avancé dans le manga et plus je me disais Ça me donne un peu l'impression de voir Luffy de One Piece <rire> Qui va vraiment d'île en île et qui vient aider la population. Et tu remarqueras, à chaque fois, ils ont ce réflexe de dire, euh, nous sommes des chasseurs de monstres, nous pouvons vous aider. Alors, il y a moyenne en euh, finance, hein, évidemment, à chaque fois, mais il y a vraiment ce truc de on veut aider. Et je trouve que ça aussi, ça à mettre en, ça à mettre en parallèle avec ce qui se passe dans, dans l'Institut, parce qu'on a d'un côté un road trip, donc des jeunes qui vont de l'avant, qui voyagent, qui vont rencontrer l'an, euh, et tu vois qu'au final, on se rend compte que les gens sont plutôt généreux, s'entraident, et de l'autre côté, tu as vraiment l'immobilisme. Ils sont enfermés dans un institut. Les adultes, on ne sait pas trop ce qu'on, euh, ce qu'on leur a foutu. Et moi, j'y vois, une, j'y vois une petite forme de, 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 de comparaison, tu vois, de, de lutter contre l'immobilisme. Au contraire, aller sur les routes et euh, parcourir euh, parcourer la végétation et rencontrer des, des Tokyoïdes bizarres. <rire> Il y a plein de <rire> signes comme ça, à
0: droite, à, à, droite à gauche. Parce que euh, du coup, tu parles de, de One Piece et effectivement, on a beaucoup d'humour malgré tout, malgré ce, ce, ce ton un peu... Un peu euh, un peu lourd parce qu'on est quand même dans un monde post-apocalyptique, on a de la dramaturgie parce que il se passe des choses entre les différents personnages et les personnes qu'ils rencontrent qui est assez euh, qui est importante, on a de l'action parce qu'il y a des monstres, parce qu'il y a de la baston on a de la découverte parce qu'on est sur des mystères en un petit peu partout et on a une intrigue principale avec cette recherche du paradis, ça fait quand même un combo de ouf quoi
4: Ouais, et puis moi, ce que j'aime vraiment bien, c'est qu'effectivement, au milieu de tout ça, il y a l'humour. Alors, euh, bon, bah, c'est, un, c'est un manga, on a dit, qui est quand même pour un lectorat euh, de jeunes adultes, on va dire. Donc, euh, ça fait aussi partie des codes du manga. L'humour, c'est toujours un peu là pour euh, désamorcer des situations, pour... Euh, créer du rythme et tout mais là moi ce que j'aime bien c'est que bah, l'humour il est surtout incarné par la relation entre Maru et Kiruko et, et il sert à marquer leur évolution il est pas gratuit quoi, c'est, il est toujours bah, au service d'une interaction de personnages et euh, le fait qu'on va les, aussi les voir évoluer à travers ça quoi. et en même temps c'est marrant ça fonctionne il y a des, il y a des punchlines des situations euh, puis du comique de plein de genres différents tu vois du comique de situation du comique de, de jeu de mots alors après ça ça va être dur à traduire mais bref il y a plein de choses euh, plein de mécanismes d'humour qui fonctionne mais qui est surtout centré sur la relation entre eux et moi ça m'a un peu bah, voilà, euh, rappelé la dynamique qu'il y a dans Dan Dadan euh, entre les deux personnages quoi il y a un truc euh, assez familier entre euh, Journey et Dan Dadan dans ce truc de bah, on découvre aussi les personnages en se marrant avec eux et en se marrant des quiproquos qu'ils ont entre ouais. eux quoi. Ça marche, bon. euh, ça marche bien entre eux, ça mitraille entre
1: eux, je trouve. Euh, ça... bah, il... Et l'humour vient pas uniquement d'eux. Et du coup, c'est même surprenant quand par exemple on va dans l'Institut et qu'on voit qu'aussi il y a de l'humour au niveau des sciences. c'est pas tout à fait le même, c'est pas le le même, même ressort. Euh, et moi qui suis très difficile avec l'humour bah, euh, oui. dans les mangas, parce que c'est souvent du fanservice ou de la référence répétitive, là pour le coup, franchement, je me marre bien en le lisant. Quoi. Mais mmh. c'est marrant que tu parles de
0: Dan Dan parce que du coup, c'est un shonen. Alors, sur Manga Plus, qui est peut-être sur un public légèrement plus âgé que ce qu'on a dans le, dans le Jump habituellement. Mais oui, la question est énormément de sexualité entre les deux personnages. Et la sexualité dans Journée Beyond Even, elle est aussi super présente, quoi.
2: Ah ouais, moi j'avais dit, hein, dès la première émission, tu m'avais dit, <rire> mais non, mais pourquoi euh, Julie, tu as l'esprit mal tourné, mais non, pas du tout. Euh, en fait, non, je trouve que c'est une thématique quand même très présente. Et. Moi, j'avais noté que c'était surtout la, la, le symbole de la reproduction parce qu'il euh, y avait quand même beaucoup de bébés, beaucoup d'enfants. Et au fur et à mesure des tomes, tu as toujours une femme qui accouche ou, ou qui est sur le point d'accoucher. Et ou des enfants des, d'enfants. Et, et, des... Et, 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 et je me dis bon, c'est, c'est quand même quelque chose qui, qui, qui travaille beaucoup ou qui, sur lequel il a envie qu'on, qu'on se pose des questions. Et euh, je trouve que, bah, pour revenir à ce qu'on disait un peu plus tôt dans la conversation, la question des genres, là, elle est essentielle et euh, c'est aussi lié à tout ce qu'il y a de mythologique euh, dans le, le, le fond du récit puisque le Kojiki et le Nironshoki, c'est la la création, enfin les mythes de la création du Japon par les dieux qui étaient des dieux sexuels il y avait des dieux masculins des dieux féminins, donc là tout de suite on voit qu'il y a quand même une espèce de maestrum, de, de plein de, de thématiques qui se rejoignent et pour une fois, euh, encore une fois que je retombe sur mes pattes, moi je peux pas m'empêcher de penser que ces acteurs, euh, cet acteur ce mangaka est encore une fois très très euh, attentif à ce qui se passe dans la société actuelle, parce que Il est aussi très très, euh, comment dire, à la pointe de euh, représenter des personnes qui ne correspondent pas euh, à une sexualité, on va dire, binaire, qui ont euh, des questions sur la transsexualité, la transidentité. Et euh, il y a aussi, il ne faut pas oublier, en ce moment, beaucoup de mouvements euh, politiques au Japon qui essayent de faire bouger les choses parce qu'on voit dans les sondages que les opinions politiques. les opinions publiques, pardon, sont très favorables à une grande acceptation de, euh, ben, des droits pour les personnes euh, qui veulent se marier, qui sont du même sexe, etc. Chose qui euh, au niveau de la politique, des, des, des politiciens paraît être complètement euh, inatteignable enfin, et, et moi je trouve que euh, encore une fois c'est, c'est, c'est un auteur qui euh, vraiment euh, essaye d'être euh, en prise avec son lectorat avec les gens ouais. qui, à qui il s'adresse. Et,
4: et là où il est vraiment très intelligent c'est que ça il le fait parce que là on est vraiment sur des causes qui sont défendues euh, bah, idéologiquement politiquement etc avec vraiment de la conflictualité et tout mais lui il te fait euh, amener toutes ces thématiques là à travers l'intime à travers les personnages et à travers ce que disait Cagnard, le fait que tu pas le choix, tes lecteurs, en fait, euh, tu dois accepter cette réalité, quand bien même tu pas d'accord avec le fait qu'il y ait des gens euh, qui euh, voilà, ont décidé de faire de leur corps ce qu'ils voulaient, ou ce qu'ils sentaient, euh, ce, ce en quoi ils se sentaient le plus en phase. bah Là, dans ce récit-là, tu pas le choix de faire, euh, tu dois suivre ce personnage, et ce personnage-là, il vit cette réalité, donc tu dois l'accepter. Quoi. Et c'est ça, marrant. c'est vraiment intelligent, je trouve.
0: C'est marrant de voir cet auteur quand même, Ishiguro, qui vient de l'humour, qui vient du yonkoma, qui vient de choses qui... N'ont absolument rien à voir avec ce récit qui prend autant de risques pour annoncer autant de choses et discuter d'autant de, d'autant de choses, de partir sur des mystères, des doubles timelines. Enfin, tu sais, le mec se met des bâtons, dans, le <rire> met des bâtons dans les roues tout le temps, tu vois, même, même, voilà, même, même politiquement, même les thématiques, permettent perd notre thème. Ouais, c'est, ça.
3: Et tout, et c'est fou.
2: Il y a du niveau, quoi. enfin il se, il se donne, Effectivement, il ne choisit pas du tout la facilité. Et, et je trouve que c'est terrible parce que ça rebondit sur, euh, bah sur le, le l'aspect marketing du, du, du livre. Comment tu fais pour travailler un titre pareil, pour lui donner de la visibilité, autrement que en disant euh, voilà c'est de la SF mais finalement ça parle de choses très actuelles enfin je sais pas je... à tel point
0: qu'on arrive à un animé avec malgré tout une boîte de prod qui s'appelle, euh, qui s'appelle Production, euh, Production IG qui avait travaillé sur par exemple les, premiers, les premières saisons de l'attaque des titans qui a eu beaucoup de, beaucoup de succès qu'on fait même des trucs comme genre Kuroko's Basket et tout mais avec IQ après mais qui ont eu du succès dans, dans <rire> l'ensemble <rien> <rire> et qui arrivent à, à avoir des, des artistes qui sont extrêmement reconnus compétents pour faire un animé qui, en tout cas, pour le premier épisode qu'on a pu voir, est beau en plus et qui se, qui se lance dans, dans des choses. Et je me demande jusqu'à quel point ils vont prendre les mêmes risques que l'auteur. Mmh.
4: Mais En fait, je pense que euh, l'auteur, il fédère par sa capacité à prendre des risques et du coup, il va fédérer justement euh, bah, le milieu, Tu vois les gens qui mmh. euh, vont comprendre sa démarche. Et effectivement, ça va pas forcément être le grand public parce que même on le voit avec... Euh, bah, l'accueil du titre en France tu vois clairement c'est pas un titre qui marche euh, mmh. mettons, il galère alors que euh, bah, vraiment après comme vous dites c'est... l'auteur ouais. met beaucoup de bâtons mais, dans bien les roues parce que visuellement mais, mais, et tout mais, euh... mais je pense que ce qui explique que, euh, qu'il arrive finalement à avoir un animé de cette qualité là pour un titre aussi galère bah c'est que en fait euh, il a été capable de convaincre ses pères ouais. Et du ouais. coup, bah, je pense que ouais, t'as un réalisateur, un mec d'animé qui a dit non mais ce, cette œuvre-là, elle est géniale. Il faut absolument que les gens la connaissent, tu vois. Et si tu veux la faire connaître, bah, il faut passer par euh, ces, euh, ces canaux-là qui sont euh, incontournables en manga, quoi. Ouais, enfin, mais
0: tu aurais pas... pu te dire la même chose pour Promise Neverland et ça a pas du tout marché, tu vois. Et finalement, ouais, il y avait pas Neverland, le budget en face, il y avait pas, il y avait plus plus les calibré, en face. Il est plus ouais. calibré, quoi. Ouais, il c'est ça, plus ouais. Calibré, c'est sûr. Ouais,
1: ouais, ouais, c'est exactement ça. Le mot, c'est calibrage. Lui, il a tout déséquilibré. Il a vraiment fait en sorte de faire un récit pas sexy. Le récit est pas sexy du tout. Les couvertures du manga ne sont pas sexy. C'est le pitch. Regardez, est-ce qu'on a essayé
3: de pitcher ce manga Non, parce que si, le pitch, Maxime il, a essayé au début Il a, oui, il a fait oui. un résumé, mais
1: c'est le genre de manga où, franchement, pitcher, ça sert à rien. Déjà, tu vas pitcher deux histoires en, en même temps. C'est,
4: c'est, c'est terrible à dire, mais il faut vraiment que les gens le lisent pour euh, ouais, comprendre c'est ça. pourquoi pour, c'est génial. Pour euh, pour et il n'y a que comme ça, quoi.
1: Et quand tu Alors. prends tous ces éléments-là, différents déjà, qui sont des raisons. Pour qu'un manga ne fonctionne pas normalement, effectivement, tu peux te dire, putain, mais c'est vraiment un manga qui a décidé de miser tout sur le risque. Déjà, un manga, bon, il ne doit pas se dire, ouais, mon histoire, elle est dure à, à résumer. Bon, si, normalement, il doit se le dire, je Arriver à ce niveau, il doit se le dire. Mais je trouve ça assez dingue de rajouter encore là-dessus une couche de mystère. Vous voyez, on va miser sur le mystère à 200%, puisque, de toute façon, quand tu termines le tome 1, bah, tu ne comprends pas ce qui se passe. Et je peux vous dire que quand on arrive au tome 8, on ne comprend toujours pas ce qui se passe. On a quelques petits éléments en plus. Mais effectivement, pour des lecteurs comme nous, je pense que c'est du, c'est du pain béni. Parce que moi, il peut me tenir sur 20, 30 tomes comme ça, sans jamais me raconter. Limite, j'ai peur de la résolution. Bah oui, mais oui sûr, bah j'ai peur oui. de la résolution parce que... Bah, euh, euh, le, je prends la série Lost, on est. <rire> alors que moi j'adore cette série, <rire> mais j'ai vu la déception chez les gens quand il y a eu la fin et les explications. Faut toujours se méfier des explications et donc toujours se méfier de ce que le lecteur veut. Mmh.
0: Eh bien, je vous propose, là, si euh, vous n'avez pas lu jusqu'au tome 7, d'éteindre cette émission. On se dit à la semaine prochaine, on va parler de Evol super manga de, de Hatsushi Kaneko et si vous avez lu jusqu'au tome 7 restez avec nous encore 5-10 minutes euh, on, nous, ouais. on va papoter encore un tout petit peu euh, nous alors autant vous le dire on a déjà lu le tome 8 ouais mmh. on est à jour et, euh, et chez comme ça <rire> c'est on dit. C'est on dit, je sais pas comment on dit. Bah che Guevara ah. tous les gars, voilà. à, la, à la semaine prochaine. C'est exactement ce que je voulais dire. Euh, nous on a lu le tome 8, vous non, vous allez le lire dans un mois, mais... Euh, mais nous, ma- non Mais malgré tout, ben bah, non, parce que du coup, ah, si on va ah, le relire. Ouais, on pas, va pas. le relire. Oui, on va le relire à l'arrivée du tome 9, mais le tome 9, il vais va pas arriver à avoir mmh. un an. Bref, euh, comment vous dire euh, On a des réponses. Ah oui ouais. Ça y est Là en fait, on a enfin des réponses euh, On est surtout euh, heureux de voir les, euh, bah, les mômes sortir dans le dehors du dehors ouais. quoi.
2: Mais ça déjà le tome 7 hein, c'est... C'est oui, pas... euh... ah oui je parle du tome ouais. 7 là.
1: C'est pas un truc de ouf à quel point c'est une véritable entreprise de démolition du cool ce manga Vraiment il fait <rire> tout ce qu'il faut bah, faire Je veux dire même les révélations Est-ce que vous avez senti ça comme une révélation Ah grave Ah moi j'ai pas sorti ça comme une révélation C'était vraiment Bah c'est un élément de background Que je vous rajoute Ah d'accord ok Mais c'est vraiment comme ça que ça s'est passé Et et, et même ça il en fait pas des moments tu vois quand je pense à mystère et révélation je pense à l'attaque des titans qui lui Isayama il a réussi à monter les trucs en épingle pour à chaque fois une révélation c'était un truc de dingue ouais mais il fallait là, lire les... les
2: arrière-plans là il n'y en a pas oui,
4: <rire> bah si là il y en a en plus <rire> mais là je ne les, je les ai pas sentis ouais, venir les en, révélations en, 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 en fait Et c'est, c'est marrant parce qu'on parlait de Lost juste avant et, et Lost avait ce truc là aussi de euh, jamais vraiment offrir des, des big twists ouais, ou des big ça. révélations le c'était moment, en euh... fait la, le, le, les, les moments de climax dans, la, dans l'intrigue étaient toujours euh, justement euh, dédié à des découvertes de nouveaux mystères tu vois en fait oui, c'est pas du plus. tout la même dynamique c'est que c'est pas un truc de twist de, déco- de révélation c'est un truc de twist de ah, un nouveau truc que je comprends ouais. c'est quoi mmh. et donc euh... qui amène une autre question et journée a vraiment cette mécanique là et ce qui fait qu'en plus bah finalement euh, la vraie révélation on peut dire même si on l'avait vu venir quand même c'est que Bon bah oui effectivement on n'est pas sur les mêmes temporalités entre les deux récits et on a bien compris que mais l'histoire... on n'est pas loin on n'est pas... pas loin en fait mais... non on ne sait pas encore on ne sait
0: pas encore on ne
2: sait pas encore, sait pas encore mais, ouais. mais
4: en tout cas on a capté que l'histoire des enfants allait avant l'autre quoi et, euh... mmh. et globalement euh, ça tu l'as vu bah, c'est ah, ça pour le coup pour moi c'était un peu un problème de la trad c'est qu'à un moment donné il y a un petit élément de mystère euh, qui est que bah quand il y a les... le bébé que de Tokyo et puis, et qui, et qui ouais. est cloné machin euh, a... ça ça c'est marrant d'ailleurs ce truc de bah, il y a eu l'accident et du coup les deux bébés ont été mélangés. <rire> tu sais, ça fait vraiment presque votre ville. Genre, ah, oh, il y a deux bébés. Je sais plus lequel <rire> c'est, 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 les ail, c'est les gros C'est les Il y a les machins là. Voilà. Et, euh, et du coup, euh, ils décident de, de, pour les reconnaître, de, de faire un, un rond, de dessiner un rond sur le, le, le pied. Le pied. Mmh. Et là, bon bah là. Euh, Enfin, problème de trad pour moi, c'est genre euh, grosse note de bas de page. Euh, Ron se dit Maru en japonais. Ah merci. Oui okay. mais c'est... ça Alors, c'est
0: vite. Enfin tu vois. Je... Bah, je pour sais... le peu de cours de japonais que j'ai fait, c'est un des premiers trucs que j'ai appris. C'est Maru.
4: C'est ok, ouais, c'est bon. C'est... Mais euh... je sais pas. Pour moi, c'était quand même plus subtil que. Enfin vraiment, genre là, c'est comme si. Euh, à la limite, ils auraient carrément dû écrire Maru sur le pied du gars quoi, pour qu'on. <rire> Parce que
3: entre enfin,
1: parenthèses, c'est le, le dit... héros du manga. Non mais <rire> je
4: me dis, tu vois, là, il y a un truc. Et, et ça, pour le coup, bah je sais plus à quel tome ça. Arrive ce truc là une tome 5 peut-être ou 6 je me souviens plus très euh, bien oui. bon, bref c'est un, c'est un truc voilà. qu'on, qu'on a vu avant le set donc au final c'est pour rejoindre ce que disait Cagnard sur le fait que bah, finalement le, le dehors du dehors quand les gamins sortent il bah, y a un côté un peu ouais, pas, pas de twist donc pas de déception en fait parce que finalement c'est, ça arrive dans une fluidité de, ouais, c'est, euh, c'est, très fluide, ouais. c'est très fluide et il n'y a pas un côté genre, bah, on, euh, je sais qu'au moment de l'émission pareil sur le tome 1 et 2 euh, on, par, on avait parlé de labyrinthe le, le, la, oui, la ah saga ouais. de de, 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 de roman, Renard, ouais. et bah, labyrinthe clairement il y avait cet écueil là c'était que le récit était trop bien jusqu'au moment où ils sortent et quand ils sortent ça devient chiant parce qu'en fait l'extérieur bah, pff, c'est pas très oui, intéressant bah, et là euh, bah, justement tout ça, et tout ça est désamorcé par le fait que bah, ça a été amené de manière beaucoup plus fluide et beaucoup moins artificielle que juste ouais, un twist de c'est, vrai. Ah, c'est ça à l'extérieur Alors,
0: en fait. c'est un truc que j'ai pas eu le temps de vérifier encore mais je me demande si le Maru du bébé en termes de timeline correspond à l'âge
4: du, euh,
2: du Maru, Maru de, de, de la l'époque. timeline
0: de Maru
4: et oui je sais pas ça se trouve même ça c'est un faux indice tu vois mais, euh, ouais. mais en soi bon bah oui c'est, on a, c'est quand même, a quand même, a même capté la... après par d'autres trucs effectivement et, que... et
0: ressemble un peu à Tokyo en plus oui, et oui, effectivement oui, oui, et voilà. il, il a un peu, il a peu la même tête ça ouais. on, on se le dit depuis le début euh, oui. qu'ils ont un peu la même tête avec et Tokyo. d'ailleurs c'est le
2: premier truc qu'on lui dit oui, c'est, c'est quelqu'un à l'extérieur ça ressemble comme de gouttes d'eau etc mais moi je sais pas en fait c'est ça qui me plaît beaucoup vraiment dans cette série c'est que en fait il n'y a pas de, de vrais accros euh, comment dire tout se passe on, bien on est ouais enfin ils cherchent pas à te mettre des pains dans la gueule quoi là hein, les amateurs de claques <rire> <rire> je ouais, sais
1: qu'il y alors, en a ici. Justement, je, je, je vais rebondir <rire> là-dessus. Attention, c'est pas un récit qui est doux non, non. Parce qu'il y a eu des moments, euh, le, le, le moment du viol et tout. La je m'attendais pas à Rob... ouais, cette violence. Ay, ay, euh, ay, la ay.
0: scène avec Robin, elle ouais. te met un coup de poing dans le bide. ce <rire> calme, on parle pas de <rire> ah, moi. Robin, on a dit. Robin. Avec Robin, elle te met un coup de poing dans le bide. Tu à un moment donné où tu tu fais une pause dans la T'as deux choix en fait. Soit tu fais une pause dans la lecture pour digérer.
1: Ouais, soit, soit tu passes très vite, vite ouais.
2: Ouais. tu, 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 tu passes les pages là <rire> moi j'étais en mode
1: coupe la caméra coupe, j'ai pas besoin d'en voir plus là ah non, ah non mais tu parles en plus mais arrête de dire
0: des choses horribles tu vois vraiment dans ce moment là et finalement t'en vois pas tant que ça et euh, mais c'est tellement bien enfin je trouve cette partie Bien écrit dans la psychologie des personnages. Bah Je m'en serais peut-être passé à titre personnel,
4: mais. C'est pas pas agréable comme scène, évidemment, mais.
0: Mais en même temps, dans le récit, bah, elle elle m'a laissé très perplexe, Bah ouais.
4: Parce que ça. C'est ce que je disais aussi, c'est que finalement, ce personnage de Robin, tu l'as vu enfin tu l'as imaginé tu l'as fantasmé tu l'as t'as, t'as pensé t'as imaginé plein de choses sur ce personnage là parce que c'est un personnage quête et bah là il te le casse complètement c'est et un fait, personnage t- et tôt. c'est vrai ouais, et c'est vrai que euh, bah euh, on s'attendait pas forcément à on, on, je, moi honnêtement à titre personnel je m'attendais à être déçu par le personnage parce que je, je, tu je t'es sais dit, que ah, y avait trop non, mais je sais que ce genre de, 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 de mécanisme scénaristique ça amène à ça donc c'est, c'est un truc que oh j'attendais oui, c'était 55 mais, mais à oui, ce point là tu point-là, vois point-là, ouais. tu sais, et que même pour elle ce soit aussi aussi violent parce que elle-même l'idéalisait complètement ouais. Et puis en plus, il y a cette espèce de truc hyper euh, pervers de. Ah ouais, euh, ouais, non, mais c'est Tu vrai. sais même pas si c'est elle qui viole ou si c'est le gamin mec qui est à l'intérieur d'elle. Enfin, il y a vraiment ah tout, oui, y a tout ça, ce tu truc vois, avec tout le miroir, tout ce truc très euh, pervers. Euh, et c'est
0: comme ça que le personnage s'en sort et surpasse la chose. Oui, voilà. Ah. Mais... En se disant, écoute, ça, c'était mon corps, mon, enfin, voilà, peu importe. Bah, la et, dissociation.
4: Et peut-être que ouais. ça décrit ouais. une réalité de, des gens qui sont victimes de ce genre de violence, tu vois. Et tout Bien ça. Sûr. Encore une fois, c'est très intelligemment fait. Et, et ça offre à la fois un moment très marquant, euh, dramatiquement, et en même temps, euh, bah, enfin, euh, comment dire. Euh, très puissant aussi. euh...
2: Mais moi tu vois, je pense que j'avais oublié, tu vois. (rire) euh, Je l'avais vraiment remis dans l'arrière. Non, non, mais il y a des scènes
1: dures. Et justement, euh, les scènes dures. Elles sont d'autant plus difficiles à appréhender que le ton du manga n'est pas dur. Le, le ton est plutôt oui. neutre, voire un peu positif. Et du coup, quand, t'es, quand t'es, tu tombes sur, sur cette scène-là, il y a 2-3 autres scènes comme ça qui sont assez difficiles. Bah, toi, tu es déboussolé, comme, euh, en tant que lecteur, tu es déboussolé parce que, limite, tu vois, au, au moment de la séquence de viol, je m'attendais à un twist. Euh, bah tu vois encore une fois je m'attends dans un twist que en fait c'était pas lui que quelqu'un avait pris son esprit ou quelque chose comme ça tu vois mais non non tu restes dans cette merde là on t'a mis une situation horrible et dure à tenir et tu tu restes tu restes dedans du coup ça donne vraiment tu sais ça ça rythme le récit bizarrement tu vois ça, ça le rythme par des moments de crise
0: et ça va euh, ça nous dit aussi que Kiruko doit continuer de vivre avec ça mm. tout en continuant cette qui te rajoute un niveau de complexité dans la psychologie, euh, dans, dans la psychologie du personnage. Que, oui. Mais en intro, je, je, je disais qu'on on y voit dans ce manga le meilleur et le pire de l'être humain. Mm. C'est euh, clairement, il nous fait un panel de, de, de A à Z,
2: quoi. Bah, après, moi, j'ai noté que plus ça allait et plus euh, les personnages, on va dire, euh, à risque. Devenaient, comment dire, étaient dessinés comme des méchants. Alors que dans les premiers tomes, on parlait tout à l'heure des des premiers pilleurs qu'on voit et qui ont l'air d'un peu des bras cassés, quoi pendant longtemps ils jouent sur cette ambiguïté les gens ont des physiques qui sont indétectables ils sont lambda et on ne sait pas jusqu'à ce qu'on se frotte à, à, à eux et là dans, plus ça avance et plus bah, les personnages censés être protecteurs bah, ne en fait, le sont pas du tout et il euh, y a une espèce de, voilà, de jeu de cartes où hop, on retourne et bah, l'arrière n'est jamais très joli à regarder quoi.
4: Ouais, et puis il y a aussi euh, presque je dirais des, des... Des codes de manga qui reviennent aussi, tu vois, genre euh, ce personnage, je ne me rappelle plus très bien de son nom, mais euh, la fille qui a une tête un peu tarée avec les cheveux en, en bataille qui arrive, oui. bah là, c'est un à peu pour fin... le coup le twist de la fin du tome 8, c'est qu'elle les a retrouvés, euh, où on comprend qu'en fait c'était aussi un personnage de l'autre timeline et tout. Et bah pareil, ce personnage là commence un peu à arriver comme un vrai antagoniste, mmh. ce qui n'y avait pas vraiment jusqu'ici, tu vois, c'est mmh. un... Enfin en tout cas c'est un... Elle, elle, elle endosse ce truc-là, quoi. C'est le, la, la menace.
0: En plus, c'est un personnage qui, qui saute un tome, puisqu'on le oui. voit à la fin du tome 6 sans savoir qui c'est. On, on retrouve à peu près qui c'est dans le tome 7 et on en apprend un petit peu plus sur le tome 8 que c'est nos auditeurs n'ont pas encore lu.
4: C'est pas de Tarou, non Est-ce que ça t'a fait un petit. C'est flamme, un nom, mais je vais
1: pas la le la donner. <rire> non, pas. Est-ce que ça t'a fait un petit feeling euh, Psyrene, euh, Max tellement Ah bah quand même hein. <rire> Quand même, je me suis dit là, c'est... l'affiliation est directe parce que même sur la coupe de feu, je retrouvais des éléments euh... mais
0: tellement sur les mômes qui grandissent, comment on est on est, est parti sur une vibe sirène. <rire> J'y ai pensé, je me suis dit, mais alors à ça, il faudra qu'on attende le tome 8, 10 ou 11, 10, peut-être ouais. oui, oui, pour, oui. Faire le, pour faire le, le lien. Mais oui, oui bien évidemment, euh, si vous avez lu Sirène, vous avez... Ouais, mais on
4: parlait, tu vois, de cette alternance entre les deux timelines. Là, vu qu'on commence à être un moment avec ce tome 8 où ça se rejoint vraiment... Ça va éventuellement cas, ça... se rejoindre. Ouais, et encore. En tout cas, et en en tout cas même euh, géographiquement, ça se rejoint. Et là, il y a des effets de, de montage. Alternés qui sont vachement intéressants, genre le, le truc où ils sont dans le même village et hop là, ça. Ouais. Genre sur une case, en fait, ça a changé. Et, et là, franchement, je trouve que ça devient vraiment intéressant aussi pour nous de se dire merde, alors là, du coup, maintenant, ça va vachement être. Enfin, ça va être vachement moins facile de savoir oui. où je suis, tu vois, et à quel moment je suis, et ça, c'est cool. Et l'auteur, il va pas nous attendre, non. Coup. <rire> il ne nous <rire> laisse pas d'indices spécialement. Le
0: tome 8 sort au début du mois de mai, dans un mois, voilà, vous avez Ouf. un petit mois d'attente, on vous a donné des petites pistes. Pareil, euh, si vous habitez euh, Lyon, Grenoble, par là, soyez très attentifs
4: au tome 8. <rire> Il y a une révélation. Une, une révéla... non, ouais, au sens de... propre, au sens vraiment et c'est <rire> mot révélation. Vous allez voir.
1: <rire> Code, euh, la Bretagne est peut-être la clé. <rire> ouais, alors du coup, le Japon plutôt, mais euh... bon, c'est plus loin.
0: Euh, Donc voilà euh, On va s'arrêter là Aujourd'hui Pour cette émission Parce qu'on a encore Un million de choses à dire Enfin vous nous connaissez On peut peut en déblatérer Pendant des heures et des heures Mais euh, mais voilà On a l'émission La semaine prochaine à faire aussi Donc on va s'arrêter là Pour pour aujourd'hui Sur Journey Beyond Heaven Donc euh, voilà Fin du début du mois de mai Il y a 8 tomes disponibles Si vraiment Vous êtes d'une curiosité Extrême L'anime est d'une plutôt, euh, plutôt bonne facture, il a des plutôt, euh, plutôt bons échos, euh, pour l'épisode 1 en tout cas, sur euh, Disney+. Plus, si, vous, si jamais vous êtes abonné, vous abonnez pas pour ça, hein, mais si jamais
4: vous êtes abonné, euh, oui, jetez-y je un si oeil. Si vous n'êtes pas allergique aux musiques rigolotes de moments de calme <rire> <rire> dans les
0: animés. Il y en a toujours ça. <rire> en revanche, c'est le nom japonais Tengoku de ouais. euh, Daimakyo. Daimakyo. Après, euh, tu vois, si T'appes quelqu'un... T-E-N-G et ça c'est sort. le seul qui sort normalement, parce qu'en plus c'est sur Star. Ça, c'est... En plus, c'est... Je regarde des animés, j'ai... j'ai maté tous les animés de Disney, mais il me l'a absolument pas proposé l'algorithme. Il est nul Non chier. mais pas facile. Pas facile euh... <rire> Donc tapez T-E-N-G, c'est sur
1: Star, et vous l'avez. Voilà.
0: T'as à dire quoi, Kenya euh,
1: Que si vous... si vous voulez vous contenter de regarder l'épisode 1, c'est peut-être un petit peu dommage, parce qu'à l'endroit où il s'arrête, euh, bah, c'est évidemment pas au même endroit Que à la fin mmh. du tome 1. Mais en tout cas, la, la, comment dire, la fin des deux médias ne m'a pas du tout apporté la même chose. Non. La fin du tome 1 de l'anime, euh, bon, voilà, c'est lundi, comment ça va, vous et, euh, <rire> la, la, Alors que la fin du tome 1 du manga, j'étais vraiment genre, ah j'ai vraiment envie de savoir la mmh. suite. Pour le coup, j'en ai est rien à foutre de comment vous allez.
0: Il y a eu une réécriture en plus hein, pour, le, pour le tome 1, pour rendre ça un petit peu plus euh, télé, télévisuel. Et, et finalement, tant mieux tant mieux que ça ne soit pas le même oui. rythme, ouais, la même ouais, narration ouais, ouais. entre les deux. Moi, je préfère ça, même si c'est la même histoire. Je préfère quand euh, on est sur... Euh, sur deux façons de voir les choses. Bah tiens, euh, un peu de surprise au moins quoi. Bah ouais, que, ça, que les, les deux médias se ressemblent mais euh, mais ça semble. Voilà j'ai inventé ça. Mmh. En tout cas, en tant que non, en tant que, Robin, non, t'a... en, tant que
4: en tant que non, non spectateur d'animé habituel, j'ai trouvé ça étonnam. J'ai été agréablement surpris, très agréablement surpris par la qualité. Il y a des trucs très beaux de. Dedans. Pic, tu ouais, kiffes la musique bizarre. <rire> <rire> Merci
0: de nous avoir écouté La semaine prochaine, alors qu'est-ce qu'on fait la semaine prochaine là, On est un peu dans les vacances de, de, de Pâques, hein, d'ores et déjà. Euh, oh là là, là. Alors, Selon les zones, tout ça. Euh, mais la semaine prochaine, on vous parle de Evol. Oui! Le nouveau manga de Hatsushi Kaneko qui sort effectivement dans une semaine et un jour par rapport à la sortie de cette émission. Donc on en parle la semaine prochaine pendant, euh, pendant une heure. Et puis euh, surtout, lisez Journée Beyond Heaven. Carrément. Merci de nous avoir écoutés. À la semaine prochaine. Ciao. Salut. Ciao. Salut.
2: Merci.